0: Tag und willkommen zum nächsten queb podcast Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich sehr auf den heutigen Gast. Mit mir im Podcast ist Oliver Maaßen. Oliver ist äh, schon viele, viele Jahre im Queb. Oliver ist Chief Human Resources Officer bei der Trumpf-Gruppe, Mitglied der Gruppengeschäftsführung, verantwortlich für Personal und agiert als Arbeitsdirektor. Und es gibt mit Sicherheit in deiner Biografie noch einen äh, schönen Meilenstein beim Queb selbst. Lieber Oliver, stell dich doch mal vor.
1: Hallo Markus, hallo zusammen. Ja, vielen Dank, danke für die Einladung. Ich freue mich, mal wieder mit QuEP zu tun zu haben. Ähm, ehrlich gesagt, eigentlich ist Queb für mich DAPM. Das wird euch allen jetzt nichts sagen. So haben wir mal angefangen. Und das sollte ursprünglich mal Deutscher Arbeitskreis Personalmarketing heißen. Und weil es dann eine Firma gab, die damals schon vor über 20 Jahren so international war, dass sie gesagt hat, Deutsch darf nicht im Titel sein, wurde daraus immer noch DAPM, aber der Arbeitskreis Personalmarketing und dann irgendwann später Queb. Als ich zum DAPM kam, war ich in der Hypo Vereinsbank ähm, als Leiter des Talent Centers unterwegs. Das war meine zweite, dritte, vierte Station in der Bank, immer im Personalwesen. 21 Jahre war ich insgesamt dort, bin dann ausgestiegen und habe drei Jahre in der Beratungswelt als Geschäftsführer gearbeitet für Strategieberatung, Personal- und Organisationsentwicklung und bin seit knapp viereinhalb Jahren jetzt bei Trumpf im schwäbischen Ditzingen.
0: Ja, und wir haben ja zusammen auch schon einen Podcast gemacht. Du hattest ja damals sehr stark darüber gesprochen, ähm, was muss ähm, moderne Personalarbeit in der Krise überhaupt leisten. Also, wer Interesse hat, wir verlinken in den Show Notes gerne nochmal den Podcast mit dir von damals, weil da extrem kluge Sachen zu hören sind. Ähm, du hast ja auch viel ähm, innerhalb der, der Pandemie ähm, auch das, äh, sag ich mal, den Weg an die Öffentlichkeit gesucht. Es gibt viele sehr gute Interviews mit dir über deine. Arbeit als Arbeitsdirektor bei der Trumpfgruppe, welche Elemente du dort gemacht hast. Ich denke, da haben sich sehr, sehr viele aus unserer Branche auch eine Scheibe abschneiden können, weil das sehr kluge Sachen waren. Hat es sinngemäß damals gesagt, dass du die, die Organisation vorbereitest auf die Krise. Das sind kluge Sachen. Wir verlinken auf jeden Fall den Anteil. Heute wollen wir, lieber Oliver, darüber reden, Du hast den DAPM ähm, erwähnt. Ich kam, glaube ich, 2005 oder 2004 war es schon zum DAPM. Ähm, damals war ich bei Accenture. Wir haben uns dort kennengelernt. Ähm, du warst damals Sprecher des Vorstands. Ja. Und ähm, erklär doch einfach mal so deine, deine ersten äh, Gehversuche, deine ersten Schritte, deine ersten Erfolge beim DAPM.
1: ja. ja. Also, das hat ja eine Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte heißt Münchner Arbeitskreis Personalmarketing. Denn lustigerweise haben wir uns zusammengetan zu einer Zeit in äh, München mit den großen Unternehmen, BMW, äh, weiß gar nicht, Siemens war, glaube ich, dabei, Infineon war sicher dabei, äh, sind dann auch bis Ingolstadt gegangen und haben gesagt, wir müssen uns doch mal austauschen über Personalmarketing. Und der Grund war zumindest nach meiner Erinnerung, habe ich mich so wahnsinnig geärgert, dass es damals ein höher, schneller, weiter auf den Messen gab, was die Giveaways anging. Das war eine Zeit, in der wir alle geglaubt haben, wir müssten durch besondere Aktivitäten, größere Messestände, tolle Aktionen an den jeweiligen Ständen, um die Aufmerksamkeit von Bewerbern buhlen. Und mir ging das auf den Geist, weil ich da irgendwie nicht mehr mitmachen wollte. Und dann haben wir uns getroffen mal und gesagt, können wir das irgendwie durchbrechen? Und Jetzt muss man ja aufpassen, heutzutage wäre das kartellrechtlich ja höchstgradig problematisch. Damals war das noch so ein lockeres Gespräch und haben dann gesagt, ja, eigentlich sollten wir da weniger machen. Und irgendwie entstand daraus dann, naja, das können ja nicht wir Münchner Unternehmen entscheiden. Und dann gab es diverse andere Kollegen, die auch schon mal angefragt hatten. Und ich will da jetzt niemandem Unrecht tun, weiß gar nicht mehr, wer am Ende der wirkliche Initiator war. Dann haben wir gesagt, jetzt machen wir das auf größerer Bühne und größerer Ebene. Und ich hatte dann relativ schnell auch die Lust, mich so stark zu engagieren, dass ich dann auch in den Vorstand gegangen bin und dann Sprecher des Vorstands wurde und so die ersten Jahre von Queb oder damals DRPM gestalten durfte. Und ich würde sagen, ich war damals schon Führungskraft, aber vielleicht die spannendsten Elemente von Leadership und Führung konnte ich mitnehmen, auch in der Führung, dieser doch sehr unterschiedlichen Gemeinschaft von Leuten, die alle hoch motiviert, hoch begeistert, hoch kreativ waren, aber auch sehr unterschiedliche Vorstellungen hatten über das, was so ein Verein machen soll.
0: Ja, und nicht nur, was der Verein machen soll. Ich erinnere mich sehr, sehr stark an die ersten Gehversuche. Wir haben ja zusammen damals Themen schultern müssen wie, was ist Second Life? Ähm, ja. Was ist Facebook und was ist Twitter und spielt Social Media im Bereich des Personalmarketings überhaupt eine Rolle? Ich erinnere mich noch gut daran, ich glaube, wir waren zusammen am Tischkicker in der äh, Bayer Arena in Leverkusen und haben dort an dem Tischkicker nicht nur versucht, sportliche Höchstleistung abzurufen, sondern wir haben auch darüber gesprochen, was, was ist eigentlich ähm, Digitales oder Community Recruiting und wie mache ich dort Personalmarketing und wie spreche ich dort Zielgruppen an. Ähm, Oliver, wenn wir heute am 22. Juli, wo wir den Podcast aufnehmen, des Jahres 2021, äh, schauen, Social Media ist ein extrem fester, wenn nicht einer der größten Bestandteile innerhalb eines Personalmarketings, um Mitarbeiter zu gewinnen. Ähm, das ist eigentlich eine verrückte Zeit, wenn man mal so zurückschaut auf die, auf die letzten 15, 16, 17 Jahre.
1: Hm. Absolut. Ich war sicher in der zweiten Reihe damals beim Kicker, weil das nicht meine Sportart ist und hat sicher keine Höchstleistung gebracht. Ich erinnere mich auch an die Diskussion. In einem, einem Punkt haben wir aber ja auch recht behalten. Wenn du siehst, wir waren ja alle eigentlich skeptisch, was Second Life angeht. Und ja, einige haben da massiv investiert und sind da rein. Aber ich glaube, was wir im, im Queb oder DRPM gut geschafft haben, ist auch eine kritische Sicht auf diese Themen. Und nicht jede Sau, die da durchs Dorf getrieben wurde, sofort anzunehmen und zu sagen, auf den Zug springen wir auf. Das hat mir eigentlich immer sehr gut gefallen, dass wir zwar in, 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 in viel Euphorie und Kreativität verbunden waren, aber auch eine kritische Sicht auf Dinge hatten. Und das äh, kannst du zum Beispiel auch daran festmachen, ich denke, dass damals immer gesagt wurde, die Printstellenanzeige ist tot. Das äh, hören wir jetzt 30 Jahre. Natürlich gibt sie heute kaum noch, aber da ist sie schon noch. Also so ausgewogener zu entscheiden, das hat für mich Queb immer ausgemacht. Und äh, nicht auf ein Pferd zu setzen, sondern sehr unterschiedlich da zu agieren und vorzugehen. Im Grunde ein wunderbarer Beweis eigentlich für Schwarmintelligenz, weil das war es ja, was wir ausprobiert haben, ja, möglichst basisdemokratisch zu diskutieren, zu entscheiden und dann aber auch zu unseren Entscheidungen zu stehen.
0: Ja, du sprichst wahres an. Ähm, mir hat es damals sehr, sehr gut geholfen, Argumente zusammenzutragen, wieso wir eben nicht sechsstellige Beträge in Second Life investieren ähm, sollten und das war ja. damals gang und gäbe. Also man brauchte einfach eine Agentur, die sich mit dem Element auskennt, die einem dort ähm, einen, einen virtuellen Campus baut, die virtuelle Messen durchführt. Da waren relativ schnell 100.000, 150.000 Euro zusammen. Wenn ich es jetzt mit heute vergleiche, äh, vor einigen Monaten äh, ist Clubhouse gestartet, äh, Die, die die ganze HR-Community hat versucht, auf Clubhouse irgendwas zu machen und heute habe ich das Gefühl, Clubhouse ist tot. Ähm, gestern kam noch eine Pressemeldung raus, Clubhouse öffnet sich jetzt und du musst nicht mehr auf Empfehlung quasi Mitglied ähm, mhm. werden, sondern du kannst jetzt auch so mit Mitglied werden. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das sind so Argumente. Ich, ich habe nicht das Gefühl, dass du im Personalmarketing dich vor neuen ähm, Plattformen wie jetzt Clubhouse so einfach wehren kannst. Damals im Jahr, weiß nicht, 2006 oder 2007, wann das war, ähm, da konnte man Second Life nicht greifen und Social Media war total neu. Facebook gab es damals noch gar nicht, Twitter auch nicht. Und äh, wir haben mit guten Argumenten äh, in diesem Netzwerk ähm, äh, DAPM, der Vorläufer des Quep, haben wir Argumente zusammengebracht, die uns in den Unternehmen geholfen haben, sinnvolle Investitionsentscheidungen zu treffen. Und da sagst du ähm, zu Recht den Begriff Schwarmintelligenz. Ich glaube, das war sehr, sehr klug, was wir dort gemacht haben. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht und es hat dir natürlich auch eine gewisse Autorität verschafft, diesen Austausch mit klugen, intelligenten und erfahrenen Leuten, die genau das Gleiche machen wie du selbst. Und mit diesem Austausch konnte man natürlich innerhalb des Unternehmens auch gut hineinwirken.
1: Absolut. Und es prägt mich bis heute. Ich bin immer noch ein, ein, ein großer Freund der Netzwerkbildung mit Gleichgesinnten, die ähnliche Fragestellungen haben. Ich habe gerade hier in meinem Managementteam team äh, diskutiert, was wir für Netzwerke brauchen. Wer fachlich funktional mit welchen anderen Firmen jetzt doch bitte mal sich zusammensetzt und überlegt, wenn es keine gibt, keine Netzwerke, wie wir das selber gestalten können. Ich selber habe hier ein sehr intensives, in das ich hineingekommen bin, Netzwerk mit Vorstandskollegen, anderer großer Spieler hier im Raum äh, Südwest. Und das genieße ich sehr, weil einfach dieser vertrauensvolle Austausch, den du bei Queb hast, den ich hier mit meinen Vorstandskollegen habe, der hilft natürlich auf dem kurzen Dienstweg, Dinge zu erfahren, die du über offizielle Kanäle nie erfahren würdest. Themen zu diskutieren, Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Element, um heute als Manager, egal für welches Thema, erfolgreich zu sein.
0: Definitiv, definitiv. Also ein Netzwerk ist, entscheidet über alles. Ich kann mir vorstellen, dass wir auch mit einigen Generationen zu tun haben, die der Meinung sind, sie sind für alles ausreichend ausgebildet und ausreichend kompetent. Wir haben bei jedem neuen Thema, was aufkommt, das Bedürfnis, uns aufzuschlauen, das Bedürfnis, uns auszutauschen, mit Menschen zu reden, die Erfahrungen auszutauschen, Erfahrungen zu teilen und am Ende auch Best Practices zu gewinnen, die man ja dann nutzen kann für die eigene Arbeit im Personalmarketing, im Employer Branding oder auch im Recruiting.
1: Aber beobachtest du das so, Markus? Ich, ich muss immer wieder aufpassen, weil ich neige ja auch sehr zu Stereotypen, und auch einfach mal drauf zu hauen. Ist, ist diese nachwachsende Generation wirklich früher fertig, als sie fertig ist? Das ist für mich ja so eine Frage. Ich sehe schon auch Tendenzen, dass schnell gesagt wird, ach, jetzt langweilt mich diese Aufgabe, weil ich habe doch schon alles gesehen, nach einem Zyklus oder zwei Zyklen, wo es früher vielleicht fünf oder sechs gebraucht hätte. Aber sind die dort nachwachsenden wirklich nicht mehr in der Lage, das Thema Lernen und Entwicklung als auch ein langfristiges Thema zu akzeptieren. Ich bin da unsicher, ehrlich gesagt.
0: Ich habe ein Bauchgefühl. Ich glaube, das Bauchgefühl ist so, dass äh, je jünger die ähm, Generationen in den Unternehmen sind, desto mehr herrscht ähm, das, das Einsehen, dass die Kompetenz nicht für die ganze Karriere reicht. Das mag auch daran liegen, dass äh, diejenigen, die älter werden, und wir beide gehören ja auch zu denen, die jeden Tag ein Stückchen älter werden, ähm, dass man dort vielleicht auch durch die Lebens- und ähm, Berufserfahrung zu dem Punkt kommt, wo man sagt, ich habe zwar vieles an Routinen gelernt und kann auch äh, routiniert Instrumente anwenden, aber wenn neue Plattformen kommen, dann nutzt mir ein Netzwerk natürlich viel besser, um zu verstehen, was das ist. Ähm, natürlich habe ich jetzt Clubhouse mit Second Life gleichgestellt. Ähm, ja. so, und dann sind wir genau bei dem Punkt. Wir haben jetzt die Erfahrung mal gemacht, äh, es kommt eine neue Plattform mit einem ganz anderen Segment. Second Life war völlig neu damals. Und Clubhouse ähm, war auch für sich eine neue Plattform, die eben rein auf Audio-Inhalte gegangen ist, so ähnlich wie jetzt unser Podcast. Ähm, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich glaube, ähm, viele, die eine gewisse... Lethargie entwickelt haben in der Karriere, sind der Meinung, sie müssten nicht mehr lernen, weil sie alles wissen. Und das ist, glaube ich, nicht auf Generationen runterzubrechen, jedenfalls nicht empirisch. Mhm. Ähm, ich, ich sehe aber, dass ähm, wenn man in einem Netzwerk ist und diese Vorteile eines Netzwerks erkennt und ähm, auch die, die Schönheit ähm, daran erkennt, jeden Tag aufs Neue etwas hinzuzulernen, äh, sich jede Woche ein HR-Nugget zu gönnen über irgendwelche Themen, Austausch mit anderen Personalleitern, Austausch innerhalb des Queps, Austausch mit anderen Recruitern, um einfach neu zu lernen. Was machen die? Und gerade die Pandemie war ja für mich ähm, irgendwie so ein, so ein beschleunigter Bildungsweg. Also was wir in den letzten anderthalb Jahren alles neu gelernt und äh, adaptiert haben, ähm, das konnte man eigentlich in normalen fünf Jahren in der Wirtschaft gar nicht tun, weil die Notwendigkeit dazu nicht da war.
1: Es hm. hat mich übrigens sehr gefreut, gerade ich durfte ja ein, ein Sneak Preview in euren Geburtstagsfilm machen und äh, wie viele der Kollegen da gesagt haben, dass sie es so toll finden bei Queb, dass sie lernen, dass sie dort ihr Wissen über Employer Branding herhaben, dass sie das toll finden, aus dem Austausch zu profitieren und das einzubauen in ihre eigene Lernreise, das fand ich schon bemerkenswert und das, glaube ich, kann Queb auch richtig stolz machen, dass sie da nach wie vor, und das haben wir, glaube ich, beide vor 20 Jahren schon so empfunden und dass das sich bis heute so gehalten hat, ist prima.
0: Ja, und der Podcast erscheint vor dem Video, aber eine Aussage aus dem Video kann man, glaube ich, hier auch noch äh, einmal breitlegen. Ähm, alles, was ich kann, habe ich im Crap gelernt. Das war eine Aussage in dem Video und die fand ich wunderbar, weil äh, jemand, der, der startet, also man kommt von der Hochschule, startet im Personalwesen. Sehr oft sind ja die Einstiegspositionen im Recruiting und im Personalmarketing. Warum auch immer, weil ich glaube, für die Rollen schaden halt 10, 15, 20 Jahre Berufserfahrung auch nicht, sondern sind sehr hilfreich. Aber man startet dort und hat eben nur eine, eine sehr Hardskill-orientierte Ausbildung genossen. Soft Skills lernte man so in den einzelnen Praktika oder dann auch in den ersten ein, zwei Jahren im Unternehmen ein bisschen stärker zu lernen und wir sind ja durch das bologna durch die Bologna-Reform viel früher jetzt auch im Job als noch zu unserer Generation. Und ähm, dann steht man eigentlich da und sagt, okay, was ist denn ein Sourcing-Mix? Und äh, wie mache ich denn eine, eine Talentstrategie Und was ist denn ein Recruiting-Funnel? Und äh, wie, wie attrahiere ich denn Kandidaten? Und was ist eine Employer-Value-Proposition? Alle diese Dinge kann man zwar nachlesen, aber es ist doch viel schöner, wenn man in so einem Netzwerk wie Queb ähm, sowas angreifen kann berühren kann, sich erklären lassen kann und ähm, auch von vielen verschiedenen Unternehmen in einer einheitlichen Strategie äh, erleben kann. Äh, das meint die Aussage in dem Video. Äh, alles, was ich kann, habe ich hier gelernt.
1: Ja, volle Zustimmung. Ich glaube auch, das ist äh, ein, 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 in ganz enger, kondensierter Form ein schneller Brüter für gute Personalarbeit, für Gute Führung, Leadership für Sozialkompetenzen ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass Queb das auch so weiter beibehält.
0: Oliver, wir haben jetzt 20 Jahre Historie im DAPM und Queb hinter uns. Was ist dein Wunsch für die nächsten 20 Jahre?
1: Also wenn Queb so bleibt, wie wir beide das vor 20 Jahren und bis heute erlebt haben, dann glaube ich, ist das schon sehr gut. Wir haben darüber gesprochen, sich nicht nervös machen lassen von irgendwelchen Pseudo-Innovationen, die da am Wegesrand liegen, nicht auf äh, jeden Zug draufspringen, von dem man vermeintlich meint, er würde die Welt revolutionieren, sondern mit kühlem Sachverstand und coolem Blick dabei zu bleiben bei den Themen und trotzdem die eine oder andere Innovation hervorzubringen, das wäre für mich der Wunsch. Und dass Queb auch so eine Austauschplattform bleibt, auf der man, auch Dinge machen kann, die so gar nichts mit dem Job zu tun haben und du hast das Kickern angesprochen, ich erinnere mich auch an den einen oder anderen schönen Abend, den wir zusammen verbracht haben und das wünsche ich dem Queb, dass auch das weiter möglich ist.
0: Wunderbar und wenn du als äh, letztes noch einen Wunsch äußern möchtest, was wäre dir besonders am Herzen oder was war deine schönste Erfahrung in den letzten 20 Jahren?
1: Also, das mag jetzt komisch klingen, aber wir haben im Vorstand von Quepp, ich glaube, so ein, anderthalb Jahre gehabt, die extrem schwer waren. Mit auch teilweise persönlichen Angriffen, Schwierigkeiten in der Art und Weise, wie wir uns aufgestellt haben etc. Und trotzdem waren das die lehrreichsten Jahre überhaupt. Und deswegen, glaube ich, muss man sagen... Es sind nicht immer die schönen Zeiten, die einen Menschen prägen, sondern es sind die schwierigen Zeiten, die Zeiten, in denen man sich auch immer wieder neu zusammenraufen muss. Und das haben wir damals sehr, sehr gut geschafft. Und ich glaube, dass es Queb gibt, so wie es ihn heute gibt, ist das Verdienst ganz vieler wundervoller Menschen, die das eben geschafft haben, auch über ihre Egoismen hinauszuschauen und das irgendwie hinzukriegen.
0: Und das ist ein wunderschönes Schlusswort. Lieber Oliver, ich danke dir für deine Zeit. Und Ich ähm, freue mich sehr über die 20 Jahre, die wir gemeinsam erlebt haben und freue mich noch mehr über die nächsten 20. Ähm, du hast eine Menge zu erzählen und ich freue mich auf die nächsten Gelegenheiten, ähm, wieder Neues von dir zu lernen.
1: In den nächsten 20 Jahren sitze zumindest ich irgendwann im Liegestuhl und bin gerne bereit, Markus, mit dir über Gott und die Welt und auch Queb zu sprechen.
0: Das, das war der Queb Podcast mit Oliver Maaßen von der Trumpfgruppe. Vielen lieben Dank, alles äh, Gute für dich, schönen Tag, bleib gesund und viel Erfolg bei deiner Arbeit. Vielen Dank.